0: قريتهم خلدت أسماءهم للأبد كلماتهم أيقظت العقل البشري أدباء نوبل منهم؟ ما أعمالهم؟ وما هي أفكارهم؟ وكيف كان الطريق إلى نوبل؟ هذا بودكاست أدباء نوبل من رتان أف أم معي أنا نور خليفة. الشعر؟ ما هذا الشعر؟ قد أجيب على هذا السؤال بأكثر من جواب قلق أما أنا فلا أعرف وأتمسك بذلك كذريعة للخلاص هكذا تعرف فيسوافا الشعر بأنها لا تعرف والأصعب أن نعرف فيسوافا شيمبورسكا لذا دعونا نقرأ الشعر في هذه الحلقة ونقرأ معه فيسوافا ولدت في مدينة كورنيك غرب بولندا عام 1923 وكانت مهتمة بالشعر منذ طفولتها وتقول أتذكر أني كنت أكتب الشعر منذ طفولتي حيث كان أبي عندما يراني أكتب قصيدة قصيرة وتنال على إعجابه كان يخرج من محفظته ويعطيني نقوداً وكأنه يشتريها مني ولكن على شرط أن تكون القصيدة فكاهية ومرحة فيمكنني أن أقول إن ذلك كان مصدر رزقي وأنا في عمر الخامسة خلال الحرب العالمية الثانية استمرت بسوافا في دراستها ثم بدأت بالعمل كموظفة في السكك الحديدية في بولندا لتهرب من ترحيلها إلى معسكر العمل في ألمانيا ثم درست الأدب البولندي وعلم الاجتماع في نهاية الحرب العالمية الثانية وانقطعت عن الدراسة ولم تحصل على الشهادة بسبب سوء الأوضاع المالية لأسرتها وفي نفس العام تزوجت ولم يدم زواجها سوى ستة أعوام وفي تلك الفترة كانت تعمل مساعدة ورسامة في مجلة تعليمية انضمت شيمبورسكا لحزب العمال البولنديين المتحدين وبقيت عضواً في الحزب الشيوعي لعشر سنوات بعد ذلك خابت أمالها بالاشتراكية وتخلت عن الحزب ثم ترأست مجلس تحرير مجلة الحياة الأدبية وعملت بها حتى عام 1983 وكان لها عمود خاص للنقد الأدبي اسمه قراءة غير ملزمة كما شاركت في تأسيس اتحاد الأدباء البولنديين المعارض للحكومة فرادتها الشعرية مكنتها من الحصول على جائزتي غوتيه عام 1991 وهردر عام 1995 ثم الدكتوراه الفخرية من جامعة بوزنان عام 1955 وجائزة القلم البولندي في مجال الشعر عام 1996 إلى أن حصلت على جائزة نوبل في عام 1996، رحلت عن عالمنا عام 2012 بسرطان الرئة وأسلمت الروح بهدوء تام أثناء نومها، وأوصت بحرق جثتها وإقامة جنازة دون بهرجة ولا طقوس دينية، وشددت على المعزين بتوفير ثمن الأزهار لمساعدة المحتاجين، ودفنت. في نفس قبر أبيها وأمها في الأربعينات بدأت شيمبورسكا أولى إبداعاتها الأدبية وهي مجموعة روايات قصيرة اختصرتها إلى بضع سطور حتى وصلت إلى كتابة القصائد وفي عام 1945 نشرت أولى قصائدها بعنوان أبحث عن كلمة موت ستالين وأحداث بولندا التي ناهضت تحجيم دور الفرد في التعبير والحق في الوقوف في وجه الأنظمة خلق عند شيمبورسكا نزعة ثورية حتى ولو ظهر حنينها وانتماؤها الاشتراكي على سبيل المثال في قصيدة لينين التي نشرت في أول مجموعة شعرية لها بعنوان لماذا نحيا إلا أنها وفي نفس هذا الديوان وديوان أسئلة نسألها حاولت أن تتحرر من الماضي وتنسلخ عن القناعات السابقة لدرجة أنها اعتبرت نفسها مذنبة في حق القراء الذين أثرت بهم بشكل أو بآخر وأعلنت ندمها عما سبق أنا لا أمارس فلسفة كبيرة وإنما شعراً متواضعاً فقط لا تعترف شيمبورسكا بأي انتماء لنظام فلسفي أدبي وشعرها ليس تحت تأثير فكر شعري محدد ومن الصعب تصنيف شعرها وزجه في المدارس والاتجاهات الأدبية والشعرية فقد تجاوزت كل التصنيفات لأنها ببساطة أرادت أن تكتب شعراً حقيقياً فعالمها الشعري يختلط فيه الفكر مع العاطفة وتعبر عن الناس بأسلوب تمتزج فيه السخرية والمرارة وتتناول شؤون الحياة بطريقتها الخاصة والكتابة بالنسبة لها عمل شاق ودؤوب ودقيق ومعاناة حقيقية يقابلها متعة الكتابة التي عبرت عنها في قصائدها تستخدم شيمبورسكا طباقة والسخرية والتناقضات لإلقاء الضوء على المواضيع الفلسفية والحياتية في جو من التناقض والعبثية وبأسلوب تطغى عليه الفكاهة والقسوة كما يظهر في قصائدها مدى تأثير التاريخ والبيولوجيا والسياسة على مصير الإنسان وحياته اليومية أسلوبها البسيط يصل إلى أضواق القراء العاديين ولا يحتاج إلى تحليلات معقدة فهي شاعرة التفاصيل والتناقضات بانتياز يخون اليقين بأن ما هو مهم أهم من غير المهم لا تولي الشاعر شنبورسك اهتمامها الأكبر للقضايا الكبيرة قدر اهتمامها بالتفاصيل التي لا ينتبه إليها أحد فالحدث التافه الذي يتمثل في جلوس الشاعر تحت شجرة على ضفة النهر في صباح مشمس لا يقل أهمية من وجهة نظرها عن المعارك والتحالفات والقتل إنها تركز بشكل أكبر على الحالات الشعورية التي يصعب التعبير عنها بعيداً عن التنظير والخطابة ودون إعطاء الهالة الكبرى للقضية بل الشعور. حصلت فيسوافا شيمبورسكا على جائزه نوبل في مجال الادب عام 1996، وهي تاسع امراه تحصل على هذا الاستحقاق الرفيع في تاريخ جائزه نوبل، وجاء في بيان اللجنه حين منحتها الجائزه: انها تجسد الاتحاد الكامل للتفكير العميق في الفلسفه والحياه مقرونا بغنائيه شعريه، وتمنح الجائزه لصاحبة الشعر الذي بسخريته الحادة يظهر سياق التاريخ والبيولوجيا في فتاة واقع الإنسان وأعلنت في سواب حينها أنها لم تتوقع هذه الجائزة التي تمنت أكثر من مرة أن تكون من نصيب الشاعر السويدي توماس ترانسترومر وقالت في إحدى الحوارات بعد أعلان منحها جائزة نوبل كنت أحاول طوال حياتي أن أبقى إنساناً عادياً والآن يريدون مني أن أكون شخصية عامة وهذا الذي لم أوافق عليه أبداً لأني أشعر بالفطرة أن هذا شأن خطر وفي حفل تسلمها جائزة نوبل قدمت محاضرة رائعة بعنوان الشاعر والعالم ومما جاء فيها يقال إن الجملة الأولى في الكلمة هي الأكثر صعوبة دائماً لكنني أشعر أن الجمل التالية ستكون صعبة لان علي ان اتكلم عن الشعر وقلما تكلمت حول هذا الموضوع ذكرت الالهام يعطي الشعراء المعاصرون اجوبه مراوغه على هذا السؤال ما هو الالهام اذا كان موجودا ليس لانهم لم يشعروا ابدا بنعمه ذلك الاحتياج الداخلي السبب مختلف اذ من العسير ان تترجم لاحد شيئا لا تعرفه انت نفسك انا كذلك اسال عن ذلك فاتعامل مع جوهر القضيه من بعيد غير انني اجيب بالطريقه التاليه الالهام ليس امتيازا محصورا بالشعراء او الفنانين عامه تم جماعه من الناس موجوده ويزورها الالهام هم اولئك الذين يختارون عملهم بوعي وينفذونه بولع وخيال يوجد هكذا اطباء ومربون وبستانيون وهناك مائه مهنه اخرى عملهم يمكن أن يكون مغامرة متواصلة فيما لو استطاعوا كل مرة أن يلحظوا فيها تحديات جديدة مهما يكون الإلهام فإنه يولد من جملة لا أعرف المتواصلة لهذا يمكنني القول بأنني أسلب الشعراء احتكار الإلهام ومع ذلك أضعهم في مجموعة محدودة من المحظوظين وإذا كان الشاعر شاعراً حقيقياً، يجب عليه أيضاً أن يكرر على نفسه باستمرار جملة لا أعرف، ويحاول أن يجيب على ذلك بكل عمل من أعماله. في اللغة المحكية التي لا تتأمل في كل كلمة منها، كلنا نستخدم عبارات مثل حياة عادية، عالم عادي، دورة الأشياء العادية، لكنه في لغة الشعر حيث لكل كلمة وزنها، لا شيء عادي وطبيعي لا الحجر عادي ولا السحابة التي فوقه بعادية لا يوم عادي ولا الليل الذي يليه عادي وأهم من كل هذا أنه لا حياة عادية لأي كان في هذا العالم ويبدو أن الشعراء سيكون لديهم دائماً الكثير لعمله أما الآن نختم حلقتنا هذه بمختارات من قصائد الشاعرة بسوافا شيمبورسكا. قصيدة تحت نجمة واحدة. أعتذر للصدفة لأنني أدعوها ضرورة. أعتذر للضرورة إذا أخطأت. أعتذر للزمن على تعدد العالم المهمل في الثانية. أعتذر للحب القديم لأنني أرى الجديد هو الأول. سامحني أيها الأمل الوجل لأنني أضحك أحياناً. أعتذر للشجرة المقطوعة على أرجل الطاولة الأربع أعتذر للأسئلة الكبيرة على الأجوبة الصغيرة أعتذر للكل لأنني لا أستطيع أن أكون في كل مكان أعرف أنني طالما حييت فلا شيء يبرئني لأنني وحدي أقف عائقاً أمام نفسي لا تسيء الظن بي أيتها اللغة لأنني أقترض كلمات ظنانه وبعدها أضع جهداً لكي تبدو خفيفة قصيدة لا شيء يحدث مرتين لا شيء يحدث مرتين ولم يحدث لهذا السبب ولدنا بدون مهارة وسنموت بدون ممارسة حتى لو كنا التلاميذ الأكثر بلادة في مدرسة العالم فلن نعيد درس أي شتاء ولا أي صيف ما من يوماً سيكرر نفسه لا توجد ليلتان متماثلتان ولا قبلتان متساويتان ولا نظرتان في الأعين متطابقتان أمس حين اسمك ردده أحد على مسمعي شعرت كما لو أن وردة قذفت في غرفتي من نافذة مشرعة هذا بودكاست أدباء نوبل من روتان أف أم معي أنا نور خليفة